0: Jag läste på lite om mottagarskandalen igår så jag googla lite.
1: Och mm. är den rolig.
0: Ja men alltså, den är inte helt alltså den hur är inte absurd. Va? Ja men den är ju exakt den är ju helt galen. Jag menar mm. hur kan man liksom
1: mm.
0: Alltså hur kan man Nej men man liksom... alltså, den boken det så borde man... typ
1: läsa den, den är jätterolig. Ja
0: jag, jag såg boken. Jag såg den, ja, den där på.
1: citronboken. i Mm. 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 I som har ja, gjort exakt. Det. Mm.
0: Alltså jag tänkte det är ju helt alltså att man inte har någon form av
1: Grundskam i kroppen. Liksom. Nej, jag alltså, ingenting. ingenting. Det, de det var ju de här Det var mängden, tänker jag. starka männen, tänker jag. Hej.
0: Musik. 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 Ja. Nu är det dags för ett nytt avsnitt. Ja, kul. Mm. Och eh, vad ska det handla om idag då? Det tänker jag att du har lite eh, koll på.
1: Men jag tänker att vi ska prata om korruption idag, festligt mm. denna fredag. Mm. Underbart. Eh, ja, det är ändå en, en, någonting som jag tänker att man borde prata lite mer om kanske. Absolut, vi pratar alldeles för lite om korruption. <laughs> ja, alltså nästa fredagsfest jag går på så kommer jag bara prata om korruption i alla fall.
0: <laughs> ja, nej men det är absolut kanske lite av en partydödare
1: men jag vet inte. Jag vet inte uh... på vem man är. Mm -hmm. eh, nej, men jag, jag varför jag tycker vi ska prata om det, ja, det kom en, 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 en rapport från statskontoret eh, nu i maj 2023. Eh, mm -hmm. Där man presenterar en, liksom en uppdaterad lägesbild av eh, förekomsten av korruption korruptionsrisker och olika arbetssätt mot korrosion i den kommunala sektorn. Så jag tänker mm. att det är lite det som föranleder det här avsnittet att det vore liksom lite spännande att eh, grotta ner sig lite i det utifrån ett kanslifolksperspektiv.
0: Mm. Jag håller med dig, jag tycker det låter faktiskt väldigt intressant. Men jag tänker kanske innan vi går vidare i den här eh, rapporten eh, du kanske skulle kunna ge ett litet, ett litet smakprov från sammanfattningen så att våra lyssnare är med oss på banorna.
1: Ja, det kan jag absolut bjuda på. Mm. Jag tänker att vi, alltså, till en början med kanske man bara ska säga att de inte använder korruption som bara typ mutor. Nej. Utan de använder lite vidare. Liksom, eh, nej men de använder sig av eh, definitionen av att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Så det kan ju också mm. då innefatta liksom, mer än bara liksom, mutor eller liksom, klassiska liksom, korruptionsgrejer. Ja, yeah. Mm. Jag tycker det är viktigt i sammanhanget. Men i alla fall, rapporten, eh, eh, i rapporten så anger statskontoret att, den, att, de, att de menar att den kommunala sektorn behöver bli bättre på att arbeta mot korruption. Eh, för att liksom aktivt kunna hantera både nya och redan kända risker. Och de tycker att det behöver utvecklas för att säkerställa att kunskap bespris och att en riskmedveten höj, riskmedvetenhet höjs i alla verksamheter. De, de lyfter ju också just det här som vi var inne på nu, att, de, att det ibland finns en ganska snäv bild av vad korruption är. Mm. Vilket liksom riskerar till att man, att man missar problem som typ jäv- och intressekonflikter, som ju också kan vara problem i, i den kommunala sektorn såklart. Eh, däremot så menar att det är ganska svårt att mäta och undersöka liksom, eh, förekomsten av korruption och att olika undersökningar ger olika bilder av hur vi ligger till i Sverige- Mm. men att vi, vi ligger ändå generellt ganska bra till utifrån det man kan se men att vi har ändå tappat lite placeringar över tid och man menar att just jäv och vänskapskorruption är det som är vanligast när det än liksom en mutor och eh, onajsiga liksom erbjudanden mm. Mm. och man bedömer att det finns ett ganska stort mörketal att det är mycket som inte liksom kommer fram eller kommer upp till ytan yeah. Ja, det är väl det är en, en, en liten sammanfattning mm. av den
0: Mm, mycket intressant. Ja, men jag tänker precis som vi redan vet sedan tidigare så är det ju kanske vissa verksamhetsområden som är kända för att särskilt vara utsatta för korruptionsrisker. Mm. Och Verkligen. jag tänker traditionellt finns ju de kanske inom, inom om vi pratar den kommunala sektorn, mm. eh, inom teknisk förvaltning, eh, planbygg, kanske turism, det näringslivsfrågor, regional utveckling och såklart också mycket kopplat till upphandling och kanske inom bolagsfären. Mm. Verkligen. Eh, jag tänker att det är där vi har också sett eh, kanske de här skandalerna. Eh,
1: det är väl också åren. därför som det är så mycket mer, eller man mm. tycker menar att det är mycket mer i kommun än stat för att de här verksamheterna mm. är också extra utsatta tänker jag. Verkligen.
0: Eh, och detta är ju kanske inte då områdena som eh, kanslifolket klassiskt är inne på. Nej. Eh, utan eh, men, men vi tänker ju ändå, eller hur, att eh, kanslifolket i allra högsta grad ändå kan komma i kontakt med, med detta. Eh, med ja, men hela det här området med ut- och korruption och framförallt kanske jäv i samband med ärendantingsprocessen och, och i samband med politiska sammanträden. Att det finns ändå att kanslifolket också rör sig
1: där det här kan förekomma. Mm. Exakt, men jag tänker att det, det du säger är väl också själva eh, liksom den röda tråden i samtalet. Så här, vilka mm. utmaningar kan vi, kan vi som kanslifolk ställa sig inför liksom i, det här, i, det här, uh, i den här ärendeprocessen i relation till de här uh, korrosionsdrabbade områdena? Liksom. Mm. Eh, så jag tänker att, vi, vi liksom, att det är det som vi ska ta oss an idag och också kanske då vilket ansvar som, som vi som kanslifolk har i relation till de här frågorna. Vad ska vi mm. jobba med i den här processen?
0: Jag mm, tycker det är en spännande och en viktig fråga att lyfta. Mm. För jag tror inte man gör det så ofta i kanslifolkssammanhang. Att man pratar just de här delarna.
1: Nej, det tror inte jag heller. Tyvärr. Nej. Ja, nej men eh, det här med korruption i kommuner blev ju väldigt uppmärksammat i början på 90-talet. Eller mitten på 90-talet med den här mottalarskandalen. Så jag tänker att vi kanske ska börja där. Det blir ju lite av ett så här men Något form av startskott ändå för den här typen av liksom, samtal i kommunerna. Ja men
0: jag tänker det och jag tycker att den är ju på något sätt den är ju den snaskigaste av det snaskigaste på något sätt <laughs> ja. som har skett i, i kommunsvärlden vad gäller mut och korruption och jäv ja, men, eh, på det här temat. Och, så att Jag tänker att eh, nu Kristin kan väl också återge den kort för lyssnare för jag tänker att det är inte alla som var med och kanske inte ens var födda då. Nej. Så att det kan väl vara bra
1: ja Jag ska ge en kort recap av vad det var som hände. men Det var ju en, en journalist som avslöjade hur ett antal liksom centrala aktörer i Motala. Både förtroendevalet och tjänstepersoner ska vi tillägga. För det var ju ja. inte bara Nej. De, att Man, man missbrukade helt enkelt väljarnas förtroende. Och använde kommunala medel för allt ifrån så här representation, semester, middagsbjudningar, alkohol. Olika inköp. Jag tror att det förekom lite bilar till och med som köptes in för kommunala medel. Det är ju väldigt anmärkningsvärt.
0: Ja, kläder eh. köptes också. Kläder mm. och framförallt tycker jag. Är det fruborna? tycker framförallt att liksom också har med sina fruvar i sammanhanget <laughs> ja. hela tiden. Att de var med på resor, att de var med på
1: mässor och fester och så vidare. Och också fick kläder typ. Ja, det var, den är ja. helt otroligt. Den är jag helt men... otrolig. Det är också spännande för att i den så var det ju både så näringslivstoppar, olika så mediala representanter och typ revisionen blev ju också bjudna mm. på olika grejer. Så det var inte bara de här fruarna eller de privata liksom, eh, relationerna som blev bjudna på, utan det var ju också så här personer som man hade någon form av liksom, eh, olika beroendeställningar, utmanades helt enkelt kan man säga. Eh, Verkligen, mm. Ja, och också att man, eh, oppositionen var ganska liksom, obefintlig. Den var ofungerande och eh, var väl också en del av liksom, det här systematiska missbrukandet eh, av liksom, skattepengarna. Liksom. Eh, men det slutade ju också i att eh, både liksom, kommunfullmäktige ordförande, två kommunalråd och kommunchefen fick avgå. Och eh, man tillsatte polisutredningar och åtta stycken personer åtalades varav sex blev dömda. Så att det var ju ändå... Det hände grejer i mottala helt enkelt på 90-talet.
0: Ja, och så tänker jag också faktiskt att efter mottalarskandalen, det var väl några skandaler till också, tror jag, men eh, mm. kanske, den här är väl ändå den största i sitt slag, eh, så blev det ju ändå någon form av, det blev ju en tydlig åtstramning av eh, de här delarna i kommunerna. Jag tänker att på något sätt kom det igång eh, att arbeta med internkontrollen, fick liksom en verklig... Eh,
1: en tydlig plats i, i liksom årsljulet i kommunerna. Liksom.
0: Ja men verkligen och jag tänker att det arbetet intresserades och blev mer mm. eh, självklart att man skulle arbeta med det på ett systematiskt sätt för att undvika att det här skulle hända. Jag tänker att revisionen fick ett, ett annat eh, tydligare perspektiv på detta och gjorde en annan uppföljning. Alltså det blev på något sätt kommer allas medvetande mm. om att man måste täppa till alla hål så att det här mm. inte ska kunna uppstå. Mm. Så jag tänker att det någonstans så startade väl ändå, eh, kom det väl något väldigt gott ur den här skandalen sen när det mm. gäller att styra upp ett regelverk och att eh, säkerställa den interna kontrollen inom kommunsektorn
1: mm. i de här delarna. Ja men eh, eh, en smaskig historia ändå att läsa så här i efterhand tycker jag. Det finns ju också en bok som vi kan rekommendera som den här journalisterna har gett ut. Mm. Kanske årets julklapp. Mm, absolut. <laughs> mm.
0: Men varför ska vi prata om korruption i kanslifolket, Kristina eh, egentligen? Och kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Men vi tycker väl att det är viktiga frågor som kan påverka kommunens trovärdighet, eh, det politiska systemets legitimitet och själva den politiska ärendeprocessens olika delar. Och vi tycker faktiskt att här är det ju så att kanslifolket är en central del i den processen. Och som vi sa inledningsvis. Kan verkligen komma i kontakt med de här frågorna på olika mm. sätt. Mm. Eh, och har också viss kunskap som behövs när man jobbar med regelverket runt det här, tänker vi.
1: Mm, absolut. Och sen tänker jag också typ att kanslifolket är ju någon form av sambandscentral. Man får ju reda på väldigt mycket som kanslifolk. Det är ju, är ju liksom... På något sätt förbi oss som mycket liksom passerar och då måste man ju känna sig trygg tänker jag som kan säga folk i att det finns liksom strukturer på plats för vad, hur man ska agera och vad man ska göra när man får kännedom om att ja, men så här, olämpliga ageranden har liksom skett i kommunen.
0: Mm. Och... Eh... Precis som statskontoret också skriver i sin rapport att det, det finns ibland en snäv bild av vad korruption är vilket riskerar att leda till ett problem som gör intressekonflikter missas. Eh, mutor kanske inte så vanligt utan det är ju som sagt de här vänskaps, den här vänskapskorruptionen och olika former av intressekonflikter som, som är mer aktuell mm. där det, det händer i mm. den typen av eh, situationer och eh, Viktigt att det finns en förståelse hos kanslifolket
1: om korruption och vad det här handlar om. Mm. Absolut. Men ska vi då prata lite om tänker jag, vilka utmaningar också då som kanslifolket kan ställas inför? Mm. Jag tänker att man som nämndsekreterare absolut ställs inför liksom, situationer som kan vara obekväma. Precis som alla andra medarbetare. För att vi är ju också medarbetare. Eller för den delen kanslifolket i övrigt kan ju också vara registraturen eller liksom andra funktioner inom kanslifolket. Absolut. Men det som är som att vi ändå ömmar lite mer för nämndsekreteraren och kommunsekreteraren mm. så kanske vi ska ha det fokuset ändå. Ja, tänker men det jag. Tycker jag Så mm. då kanske man ska fundera lite på vilka utmaningar som kan vara specifika för just nämndsekreteraren och kommunsekreteraren i relation till olika korrupta ageranden. Liksom.
0: Mm. Ja, men jag tänker att det kan ju bland annat vara vid kontakt med handläggare som handlägger känsliga ärenden. Eh. Det kan ju förekomma tveksamhet och när man alltså, vågar påpeka då för en nära kollega att ja, det där kanske är ett tveksamt beteende och det är ju samma sak tänker jag i relation till politiken. Eh, att man som nämnd sekreterare, kommunsekreterare kan komma att vara i, man jobbar ju nära politiken mm. och ser ju detta från, kan ju se detta från sidan helt enkelt. Mm. Eh, sen har vi de politiska sammanträdena där både liksom handläggare, förvaltningschefer och politiker eh, faktiskt kan behöva anmäla jäv. Mm. Och här behöver man ju som lämsekreterare eh, faktiskt ha kunskapen att kunna hantera en jävsituation. Man kan behöva påpeka att jäv kan föreligga och att, eh, att den här personen behöver avvika på punkten- eh, men sen är det ju kanske svårt ändå i relation till chef och politik att ta den här råden. Jag tänker att när det gäller Jäv så är det ju alltid ledaren mot en själv som måste ta ett ansvar och anmäla Jäv. Mm, absolut. Det kan ju, ordförande kan ju lyfta frågan till nämnden. Mm. Men, ändå, men i grund och botten är det ju faktiskt ledaren mot en själv som måste göra det. Mm. Och sen kan man väl också säga att nämndsekreteraren i relation till, till politiken när man pratar fördelar. Till exempel om man, om man får fördelar. För att någon är, är kompis med någon och är med, med förtroendevald då exempelvis. Det kan ju uppstå gråzoner. Jag tycker att, jag tycker att kanske generellt det här det är lurigt det här när det blir för tight mellan tjänstepersoner och förtroendevalda. Alltså hur mycket ska man umgås på fritiden? Hur mycket ska mm. man ingenting. Eh... Nej jag tycker ju inte det. Liksom. Jag, jag tycker det är svårt. För mig är det väldigt svårt att, att, skulle det vara otroligt svårt att ha en relation med en person som förtroende vad som jag arbetar med och där vi har liksom, ett väldigt tydlighet kopplat till våra roller. Men mm. vi, det är klart, att, det är klart att, det, att man måste kunna umgås kanske och, och man, det ska kunna hålla sig isär, det tror jag också. Mm. Men jag tycker att det, det blir lite problematiskt.
1: Mm. Ja och om man nu umgås så kanske man ska hålla det väldigt diskret liksom och verkligen ja. vara noga med att skilja på det privata och det, det är liksom ens professionella roll oavsett om ja, man är en eller tjänstperson. men jag håller med det jag tycker också att det, för mig är det jätteviktigt att hålla isär det jag är väldigt mm. så här rädd mm. för att det ska kunna liksom uppstå situationen där jag kan bli ja, anklagad. Att
0: fördelar för eller att man på något sätt skulle ja på ett sätt som inte andra får exempelvis.
1: Jag kom ihåg en gång när jag eh, jobbade i eh, mina liksom, första liksom, stapplande steg i rollen som hemsekreterare. När jag fick på ett sammanträde. När jag, eh, ja, men det, hade liksom, det hade varit mycket snack om olika nagellackmän av ledamöterna. Typ. Eh, och, och jag kom ihåg att den, att den ledamoten kom, kom på ett sammanträde och hade med sig liksom, ett, ett, ett nytt nagellack som den inte ville liksom, ha kvar förut. Tyckte inte att färgen passade eller någonting liksom, och, skulle, och skulle ge det, det nagellacket till mig. Och jag vet att jag hade så otroligt mycket ångest efteråt för att jag hade tagit emot det där nagellacket. Jag tänkte bara, men gud, har jag liksom, är det här typ så här korruption eller kan, det liksom, kan jag liksom bli anklagad för någonting? Tänk att det blir stora liksom rubriker i tidningen dagen efter. Du vet. Alltså det, det, det tog jättelång tid innan jag liksom kunde släppa att jag hade tagit emot det där nagellacket. <laughs>
0: ja känns ändå som att detta är en bagatellatad
1: händelse i sammanhanget men, ja. men jag har stor känslan verkligen ja. men då kan man ju ändå prata lite om tänker jag också vad, vad kanslifolket har för ansvar i arbetet liksom, mot korruption i vit mm. bemärkelse eh, för det är väl också viktigt då eller det är väl kanske själva huvudpoängen eh, i det här avsnittet så här, vad, vad behöver vi då som kanslifolket egentligen göra eh, i det här arbetet mm. um, och där tänker jag liksom, om, man, om man då relaterar det till den här mottala skandalen som vi pratade om inledningsvis så var ju en av de grejerna som var väldigt tydligt där att de hade, eh, det var ju ett tajt liksom, umgänge mellan eh, politik och förvaltning alltså, och mm. även politik och typ eh, media och liksom näringsliv och så vidare Eh, och det, på något sätt så saknades det ju liksom någon form av gränslinje mellan politik och förvaltning, tänker jag, i den, mm. i den liksom, skandalen. Och, jag tänker
0: precis det. Och jag tänker det vi pratade om innan då, precis det här med eh, vänskapsband och relationer.
1: Mm, precis. Ja, men det För det här blir... blev ju
0: det gränslinjen
1: problematiskt. Exakt, det blev väldigt tajt mm. liksom. Och då krävs det ändå, tänker jag, av kanslifolket att man... Så det här ska ju ändå vara vår expertis, liksom, att vi ska bidra liksom, i den här relationen mellan politikförvaltning och, och kunna liksom, säga, vara tydliga liksom, gatekeepers och liksom, demokratins väktare och liksom, bistå med kunskap och liksom, struktur kring vad vi som tjänstepersoner kan och ska besluta om respektive vad liksom, det krävs politiska beslut för att just det här... Eh, ja, den här skiljelinjen mellan liksom, politikförvaltning ska vara tydlig men att vi också kan liksom, hänga i den här lilla gyllene zonen som man brukar kalla det liksom, mm. eh, utan att det blir problem. Liksom. Precis. Mm. Sen var det väl ytterligare en grej som jag tänkte på det var ju väldigt tydligt att det fanns en, en gammal stark man liksom, i alla eh, kommun här va? och att, som var väl lite halvt en enväldig kaskare. Liksom. Och det blir väldigt tydligt där att det är så viktigt att vi har ändå en så här representativ demokrati där man, där man som kan också då bistår både majoritet och opposition med, med både information och stöd så att de kan liksom bedriva ett aktivt arbete. För det blir så tydligt att man också behöver, man behöver en majoritet och man behöver en opposition. Och, en, och vi som kan slifolk ska ju bistå båda delarna för att liksom minimera riskerna för att det här inte för att systemet liksom krackerar eller så. Precis. Mm. Och sen det sista grejen som jag också tänkte på i relation till Motala var ju det här med vikten av liksom oberoende journalistik. Det blev så tydligt också när den här journalisten som var ny i stan i Motala, att hon kom mm. in och bara började reagera på att även liksom vissa, vissa delar från den lokala tidningen kanske också umgicks lite väl mycket med den här Jag Ja, liksom, det inte så att
0: någon som blev inbjuden till någon fest och så? Det var
1: ja liksom, exakt, precis. Ja. Uh, så då blir det ju också väldigt tydligt att journalistik, <laughs> eller journal alltså journalisterna behöver ju också verkligen vara... På tal om att vi som tjänstepersoner kanske inte ska ha en för tajt relation till politiken så ska ju absolut inte alltså, journal alltså journalisterna ha en för tajt relation till politiken Nej, ja. för att de man ska kunna ju, granska.
0: Ja precis, de måste ju verkligen bara befinna sig i sin ganska roll och det tycker jag är något man känner om man relaterar till idag att eh, det är tydligt.
1: Mm. Verkligen. Och då tänker jag att det, för våran del handlar det väl vad kan vi göra då i relation till det här? Jo, då tänker jag att det är väl typ öppna diarium på hemsidan. Att vi typ publicerar och protokoll, att vi liksom bistår liksom den här granskningen med den informationen som vi har och som är allmän. Liksom. Mm. Och att man kanske också har visselblåsa funktioner när man märker att det, att det pågår någonting liksom, i, i, i kommunen i relation till den här granskningen. Att det, liksom, att det finns kanaler för oss att liksom Lyfta problemen. Men också att man har, jag tänker att man, det är lätt att när man pratar om visselblåsarfunktion att man också glömmer bort liksom, alltså den grundläggande meddelarfriheten. Den, den mm. finns ju fortfarande kvar och den ska ju vi som kan sli folk värna om i allra högsta grad och informera om, tänker jag. Både ja. till handläggare och till politik att liksom, det här är en, en, en grundläggande del av eh, vår ärendehantering eh, i kommunen. Liksom.
0: Exakt, och jag tänker just det sista du sa här, är ju verkligen. Verkligen liksom, folks frågor, det här som handlar om öppenheten, transparensen in i registraturen, mm. in i äremanteringen genom kallelseprotokoll. Och och nu tänker jag, visselblåsda funktioner har väl kommit på senare år och ja, säger mer och mer. och det, det blir väl intressant att snart se. Men jag tänker att snart kommer väl de att behöva granskas och se effekterna av dem och vad ja, som trillar. Och organiseringen. Organiseringen, för den är ju inte helt okomplicerad. Eh, hanteras och vem som ska göra vad i den processen. För det här mm. är något som man ska kunna uppge anonymt. Och, eh, mm. Så att jag tänker att ofta får nog kanske faktiskt kansliet i min erfarenhet en roll i att på något sätt administrera den funktionen. Mm. Lite på hur kommunen är såklart. Men, eh, mm. Så också, det finns ju mycket det...
1: att säga om vissa funktioner. också tänker jag i relation till korruption. Men ja. det ska vi inte göra nu. Nej, det ska vi göra nu jag vill jag men... droppa den. Liksom, men, precis.
0: men oavsett så blir det ju frågor som på något sätt trillar på kanslifolket och mm. kunskap behöver finnas där.
1: Verkligen. Men jag tänker att det måste finnas. Det finns ju annat ansvaret över det här. För ja, det här är gör... ju sånt som jag tänker relatera till, liksom, motala skandalen. Man kan säkert relatera mycket till, alltså mycket mer till den. Men jag tänker att det finns väl. Vi kanske ska prata lite mer om vilket ansvar mm. som kan finnas för kanslifolket i de här frågorna.
0: Mm. Och jag tänker att det finns ju många fler delar. Bland annat har vi ju inte lyft detta med exempelvis beredning av reglementet till nämnderna. Där har ju kansliet en otroligt central roll i det arbetet. Oftast tänker jag, det beror lite på vad är, hur kommunens storlek och hur, hur man organiserar sig. Men jag tänker att ofta det trillade på kansliet på något sätt. Mm. att vara involverad i det arbetet och då krävs det att man är uppmärksam på hur, man, hur olika ansvar som råder placeras. Jag tänker så är det ju kanske, det är ju politiken som på något sätt bereder den politiska organisationen och hur det ska se ut och där behöver kanslifolket bistå med mm. kunskap om lagstiftningen, om hur vi får organisera oss som exakt, som kommun och eh, hur myndighetsgränserna måste se ut. Mm. Eh, och där kan man väl särskilt lyfta fram den generella principen att kommunaldrift av en verksamhet inte får ligga i samma nämn som tillsynen av samma verksamhet. Mm. Det kan ju vara allt ifrån tillsyn, av eh, brandfarliga varor och annat. Eh,
1: Nej, och typ miljöfrågor är väl också kanske sådana grejer. Miljöfrågor
0: och, och likadant, med bygglov till exempel.
1: Mm. Exakt.
0: Det är ju en del. Och att... Eh, en nämnd inte får bestämma om rättigheter och skyldigheter för kommunen i ärendet men nämnden också företräde kommunen som part är mm. också en Precis, viktig det. Mm. Eh, Och det har man ju ofta delat upp, men förvaltningen kanske ibland ändå är en och samma förvaltning. Mm. Och då kan det ju vara att man bygger liksom en, en, att det finns... Det finns en risk för att man bygger in jäv i själva förvaltningsstrukturen. Mm. Och här Det kan ju, ju också
1: vi som förvaltning behöva vara tydliga och liksom uppmärksamma när vi gör organisationsförändringar. Så Verkligen. att vi liksom inte just bygger in jäv i förvaltningsstrukturen utan vi försöker liksom att ändå Ja, att vi försöker skilja på det även liksom i eh, förvaltningsbiten. Liksom.
0: Ja, och som sagt, här vill jag påstå och hävda- att det är kanslifolket ofta, om säger- finns det inte kanske en juristfunktion i kommunen- och det gör det faktiskt inte i särskilt många kommuner- om vi pratar om vår så blir det ofta att de här kommunalrättsliga frågorna- landar in på kansliet. Ja. Så det är tvunget att man är uppdaterad här-
1: mm. Det är kul också, så ta ja, den Det är rollen. ju
0: jätteroliga frågor så tänker jag att det, det känns liksom, liksom kvalificerade arbetsuppgifter som man verkligen vill ha. Mm. Mm. Eh, och det blir också, tänker jag, väldigt logiskt och på automatik eh, naturligt att eh, när det gäller myvalsutbildningar för politiken så blir det kansliet som som håller i dem och, och behöver kanske lyfta in frågor om de här delarna. Jag tänker, mm. Framförallt i Järn exempelvis. Mm. Eh, och eh, hur exempelvis detta, de här kommunalrättsliga principerna om hur man får organisera sig. För att eh, undvika att situationer uppstår som är otillbehörliga. Mm. Eh, så att, och likadant tänker jag att i vi har ju pratat om det så många gånger. När det gäller svolket och dess stru strukturkapital. Mm. Eh, och likadant här då, gärna en är en bok där faktiskt.
1: Korruption och jäv eh, nämns. Mm. Eh, kan man ska en... agera. Mm. Mm. Ja, tänker jag tänker också typ att eh, jag tänker de förtroendevalda. Det, ofta brukar man ju, eller SKR har ju kommit med ganska mycket liksom input på att de tycker att man borde utarbeta riktlinjer för trakasserier. Hot och våld mot förtroendevalda. Det är ju ändå någonting som tyvärr liksom börjar bli mer vanligt runt om i liksom kommun Sverige. Och mm. det är ju också sånt som faktiskt i grunden kan liksom leda till eh, korruption. Den typen av liksom, eh, händelser. Så därför tänker jag att det är viktigt att man också som kan Kanslifåg ser till att det finns den typen av riktlinjer på plats i kommunen. Eh, så att man kan ha ett aktivt arbete mot den typen mm. av situationer.
0: Mm. Verkligen. Så sammanfattningsvis kan man ju säga att det är verkligen kanske ansvar att skaffa sig kunskap om de här frågorna. Och hur gör man det? Så det är klart att det finns, ju, finns ju väldigt mycket att läsa sig till och genom ombärsbevakning. Det finns ju bra litteratur. Eh, SKR tänker jag har mycket information här, och det finns ju även andra eh, organisationer och eh, ska man säga, myndigheter som lyfter de här delarna. Eh, men också att man kanske faktiskt aktivt prata om det eh, mm. inom folket, alltså på arbetsplatsträffar olika möten man har internt eh, för att liksom hitta och kunna identifiera och diskutera de här gråzonerna som kan uppstå mm. och där kan man ju vara så pass eh, göra det med så pass finess att man exempelvis kan testa olika dilemmarövningar och så vidare för det här är ju svår, svår, svåra
1: saker mm. Jättesvårt Tänk mm. bara på mitt nagellack. Mm.
0: Du blev ju väldigt bara i den situationen. Och den, den är ju uppenbar att den är ju helt harmlös. Du kan ju verkligen ta emot det där nagellacket.
1: Uh, men det jag. där är ju det, som, det är som du säger. Det är verkligen de små sakerna som är det svåra, och därför behöver man verkligen mm. prata om det på, med sina mm. kollegor. Liksom. Men sen skrev också statskontoret i sin rapport att uh, ja, men de belystade verkligen vikten av att analysera vilka risker som kan uppstå. Jag tänker att det är det som vi är lite inne på nu. Att man, att man, får, att man ska lyfta. Liksom, sen var ju det här med nakerakatiet lite saker i sammanhanget. Det finns ju större risker att analysera och liksom prata kring. Men, men att man, det är viktigt att man gör det i kommunen i stort, liksom, både i det stora och i lilla, och att man också gör det på, inom respektive enhet för att man också ska kunna bygga upp ett, liksom, ett strukturkapital utifrån vilka risker som faktiskt finns i den egna organisationen och den egna verksamheten. Och där mm. kan det också vara viktigt tänker jag att som kansli att man kanske är inblandad i fler verksamhetens analyser av riskerna för att vi ju har men den här politikförvaltningsexpertisen i, i, i inom kan häng. Liksom. Mm. Och sen så ska ju de här riskerna såklart också inkluderas i någon form av internkontrollplan, tänker jag, för, ja. för nämndens verksamhet. Såklart. Liksom. Även om det här helhetsansvaret ändå ligger på ledningsnivå så tycker jag ändå att det kan slita en viktig funktion i, den här, i det här arbetet och borde mm. liksom ta axlar den rollen, tycker jag.
0: Ja, och, och som du säger, det här med internkontrollplanen. Jag tycker att varje internkontrollplan som upprättas och fastställs av nämndet går ju föregås av en omfattande riskbedömning.
1: Mm. Och, jag och då ska ju korruption att... inkluderas i det liksom?
0: Ja, jag tänker att man delar ju upp det i olika typer av risker och när vi pratar om de förtroendeskadliga riskerna så ligger ju hela som korruption exempelvis. Exakt. Så, att, och, så det, det måste ju bara finnas med, tycker jag. Mm. Men också kanske då utöver det vi har så så även riktlinjer mot korruption ut, utifrån organisationens storlek och hur man organiserar organiserat sig men men ansvaret för att upprätta riktlinjen kring korruption kan ju faktiskt hamna på en kanslifunktion. Mm. Så där, därför behövs det finnas kunskap hos kanslifolket. Och eh, om du exempelvis inte hamnar på kanslifolket och det ligger någon annanstans så måste ju man säkerställa att det finns riktlinjer och att dessa förankras. Och någonstans vill, jag, vill man väl ändå säga att kanslifolket är ju är det några inom kommunalorganisation som har bästa kollen på alla övergripande styrdokument då och vad som finns så är det ju oftast kanslifolket. Ja. Jag tänker att man sitter på någon form av författningssamling. Exakt. Eh, och kanske eh, de som också uppdaterar ser till att den är aktuell. Mm. Eh, så att, eh, det är ju någonting att vara medveten om att, eh, att riktlinjer ska finnas på det här området. Mm. Exakt. Men också kan man väl säga att statskontoret skriver faktiskt att det kan vara bra att anpassa de här riktlinjerna utifrån verksamhetens särrat och säkerställa en bredare definition av korruption än kanske bara mutor. Eh, och här har väl statskontoret, vad jag förstår det, som uppfattar någon form av kunskapslucka, att det faktiskt finns en sådan. Mm. Och att eh, riktlinjerna inte bara handlar om hur man, de får ju inte bara handla om hur man upptäcker korruption och annat löst, om man säger så, kring att korruption är fel. Utan de ska också tydliggöra hur man går tillväga vid upptäckten av olika oegentligheter. Det måste ju vara tydligt.
1: Ja, det är också, tänker jag, som klassiskt att man ofta har liksom, riktlinjer, oavsett om det är korruption eller annat, för liksom, det här får man inte göra, men att man missar detaljer om, okej, okay, men när. När man upptäcker saker, hur gör man då? Typ. Det praktiska, liksom, vägledningen för den enskilda. Mm. Liksom. Man blir ju utsatt som i medarbetare, tänker jag. Och när man upptäcker korruption, då ska det finnas en väldigt tydlig struktur. För det kan ju också vara så att en egen chef till exempel är inblandad. Då måste man ju verkligen känna sig trygg i ja. att säga. Vad gör jag då? Ja, exakt.
0: Och likadant det här med exempelvis om vi tänker nageläcket här. Vilket mm. det får man ta emot? då? Eh, det måste ju också regleras tydligt i det här regelverket.
1: Mm. Typ får man bjudas på middag någon gång? Alltså det är sådana saker, det är jättesvåra saker tänker jag.
0: Och här finns ju liksom väldigt tydligt regelverk också från skattemyndigheten vad som gäller. Mm. Så att...
1: Mm, men det måste men det... ju också på något sätt, lite populärvetenskapligt på något sätt, förankras i organisationen för att man som ja, enskild med medarbetare ska kunna
0: fatta tror jag också. och veta.
1: Liksom. Det är inte man som kan... att man sitter där på Skatteverkets hemsida var och en dag och Nej, liksom läser på. Det kan man ju inte
0: förvänta sig att någon gör, utan det måste hämtas hem i organisationen och omarbetas och bli begripligt liksom. Exakt. och tillgängligt man får väl också säga i sammanhanget att delegationsordningen blir väldigt viktig.
1: Mm. Ja, mm. Nej, men det, det är ändå, man kan väl säga att det är en, det finns mycket ansvar som ligger på kansliet, men det är mycket som är delat ansvar också med andra delar i organisationen ändå, tänker jag. Ja, jag
0: tänker att vi ska ju inte ta känna sig tyngd av det här folkets avsnittet. Att man har en massa nya arbetsuppgifter och man ska säkerställa detta. Utan det här är ju också någonting som bland annat revisionen granskar. Mm. Jag tänker, revisionen gör ju sin riskbedömning. De granskar utifrån risk och väsentlighet och sannolikhet. Och,
1: Eller borde äh, göra det i alla fall.
0: Ja, det borde de göra. Och jag tänker att eh, jag tror att som jag sa inledningsvis efter Motola skandalen så har den kommunala revisionen blivit väldigt mer eh, observant på den här delen mm. eh, i, den, i, eh, i granskningen. Mm. Att här finns det mycket risker och eh, man tittar på dem återkommande. Mm. Eh, och också utifrån hur det nämnde och arbetar med sin kontroll och hur man bedömer risker.
1: Så, ja, vi kan är... väl också säga att alla de här, alltså det har ju ändå skett en del liksom uppmärksammarfall fall även efter mottalarskandalen, det vet vi ju, liksom Göteborg, Norrköping. Mm. Senast nu här om häromdagen var det någonting nytt i norra Sverige där det var någon skolchef som blev bjuden på lite middagar och så vidare. Jag ja. tänker att alla de här grejerna som uppmärksammas leder ju också till att hela kommun Sverige förhoppningsvis också blir, blir bättre på de här frågorna och förstår vikten av att fortsätta arbeta med dem. Så det är också mm. bra att det kommer upp till ytan.
0: Ja, verkligen. Men man kan väl ändå säga att mycket ligger på kansliet men att kansliet sammanfattningsvis inte har ensat ansvar utan att det är som vi har varit inne på det är kommunledningen och det är andra strategiska funktioner, det är revisionen det är flera som granskar och säkerställer att det här ska funka i kommunen mm. men ytterst en ledningsfråga är att säkerställa att det finns ett ramverk för detta arbete och här kan kanslifolket sannolikt bli involverad utifrån sin Expertis och kunskap. Mm.
1: Och till och med borde kanske. Ja, men det hoppas ju
0: vi. Mm. 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 Mm.
1: Men ska vi försöka sammanfatta det här avsnittet mm. på ett lite det kortfattat jag. sätt? Liksom? Yeah. Jag tänker att man skulle kunna leverera en liten punktlista igen. Ja det är alltid trevligt, vi älskar punktlistor. Jag tänker den första punkten på punktlistan eh, är att eh, som ett litet medskick till kanslifolket att ändå se över styrande dokument. Liksom vad finns på plats? Vad saknas? Eh, täpp till de luckor som saknas och eh, lyft liksom, ja, men eventuella risker och så vidare, som identifieras med närmsta chef. Är det liksom riktlinjer och sådana liksom bitar som inte ligger på kanslifolket, lyft även det med närmsta chef så att det liksom påbörjas ett arbete i kommunen kring de här mm. frågorna helt enkelt.
0: Mm. Mm. Eh,
1: andra punkten, bevaka frågorna i nyvalsutbildning. Där har ju ändå kanslifolket det yttersta ansvaret tänker jag. Att man ser till att liksom, politiken har, ett, eh, har den kunskapen de behöver för att kunna liksom, stå emot den dagen det händer någonting. Eller att man också förstår vad man får och inte får göra. Liksom. Jätteviktigt. Tredje punkten, det är viktigt med kunskap i de här frågorna är även för oss som kanslifolk, sli folk, inte bara politiken som behöver kunskap. Så jag tänker att det, man skulle kunna börja med att läsa den här färska rapporten från statskontoret som faktiskt var väldigt bra och matnyttig. Mycket liksom konkreta tips och medskickar den rapporten som jag tyckte var jättebra. Man kanske, precis som du sa innan, diskuterar på APTN. Man kan också använda sig av SKRs material i de här, i de här frågorna som kan folk. Och sen tänker jag att det också är viktigt att, jag menar så här, i den här kunskapsandan då. Läsa på liksom kring framförallt jävsgrunderna i kommunallagen. För det här är ju det som du som, du som nämns att det är praktiskt kommer ställa sig för På de politiska sammanträdena. Som tätt. Och det är ju väldigt väldigt svårt tycker jag i alla fall med jävskrunderna Och man kan verkligen behöva liksom prata om det. Mycket för att känna sig trygg i det. Mm. Och punkt nummer fyra, sista punkten. Alltså jag tänker att det viktigaste medskicket till folket. Mm. Tillämpa försiktighetsprincipen för allt som känns som en gråzon. För att det här är eh, klurigt och det är bättre att känna sig trygg än otrygg när det kommer mm. till de här frågorna, tycker jag i alla fall. Eller det Verkligen,
0: vi. jag tycker att vi, här ska man ju inte chansa utan allt som känns i magen bara spontant kanske inte rätt. Då ska man eh, stanna upp, ta en fundera, stämma av med kollegor och mm. lyfta det. Exakt. Även om du såg kanske ett nagellack i detta här fall som absolut var helt kräckligt. Mm. <laughs> Men det finns, så mycket, det finns så mycket där som, som, sagt, som trillar i en gråsor. Och där måste man låta magkänslan finnas med. Och man måste alltid ta det säkra före det osäkra i den här frågan. Mm. Då har vi kommit till momentet frågelåda. Mm. Och den här veckan har vi plockat fram ytterligare en fråga från en av våra lyssnare som vi gärna svarar på. Och jag tänker att eh, jag ska ställa den nu och Kristin, du ska få börja med att svara för det är en rätt så vid och bred fråga den här gången. Eh, och den lyder så här. Föredrar ni en centraliserad eller
1: decentraliserad nämndorganisation? Eh, Vad ska man det? Nej, men jag, jag föredrar ju en centraliserad nämnd organisation, 100%. Sen har ju inte jag testat på en decentraliserad nämnd organisation så egentligen kanske jag inte borde uttala mig men både rent teoretiskt och rent praktiskt tycker jag att det är, eh, borde vara det absolut bästa lösningen för att man får liksom, jag vill att mina kollegor ska vara nämndsekreterare. Det ska vara mina närmsta kollegor. Jag vill jobba mot nämnsekreterare. Jag vill att det ska vara en stringent hantering av ärendeprocessen i kommunen eller regionen. Och då tror jag att det blir väldigt svårt om man inte sitter, på, sitter tillsammans liksom med eh, övriga nämnsekreterare Och eh, övriga liksom i kanslifunktionen. För jag tycker ju också att även... Eh, jag tycker även att det kan vara viktigt att det finns en centraliserad kanslifunktion att inte bara liksom nämnde administrativa bitarna är centraliserad utan att hela he paketet är centraliserat.
0: Mm.
1: Vad tycker du Lisa?
0: En centraliserad men jag har erfarenhet av båda delarna. Mm, men Och Varför föredrar du en centraliserad? Jo det gör jag primärt på grund av att det minskar sårbarheten mm. i ärendenhanteringen. Mm. Det minskar sårbarheten i att kunna leva upp till offentlighetsprincipen. Mm. Jag tänker framförallt, vi ser bästa. Vi är planerade. Oplanerad frånvaro så är det en förutsättning för att ingenting ska fastna och bli liggande. Mm. Jag tänker att det finns ett större möjligheter till att kunna utveckla det här området, den här funktionen, om man jobbar ihop. Man jobbar tillsammans i utvecklingsarbetet. Mm. Men jag tycker också att det är en. en attraktor för när man ska attrahera medarbetare att söka sig till våra eh, tjänster inom kansliet mm. när det är centraliserade. Det var du inne på det här att man vill, man vill jobba med kollegor som också är nämnsekreterare. Eh, man vill jobba när registratorerna och även registratorerna eh, behöver eh, finnas tillsammans i ett sammanhang. Mm. Eh, så att jag tänker utifrån en sårbarhetsperspektiv, utvecklingsperspektiv, kunskapsperspektiv, om vi säger så, så tycker jag att en centraliserade är överlägsen. Mm. Också för att det finns en mycket större förutsättning för att
1: kunna jobba enhetligt i de här frågorna mm. strukturerat och enhetligt. Vilket är så här retoriskt underbart svar du gav. Eller det tror så bra svar du gav. Ja, det var ju bra. Eh,
0: det jobbar mycket ju. med
1: återupprepningar och sånt där. Ja. Det är ju liksom viktigt i ja. retoriken. Ska bli politisk? Ja. ja. Det var väldigt hyfsat kort svar. Det här är
0: egentligen en fråga som vi skulle kunna ha en helt poddavsnitt om. Men idag så blir det den korta, koncisa återkopplingen. Eh, detta tycker vi spontant i den här frågan. Eller hur, Kristin? Ja. Absolut. Centraliserad. Punkt. Yes. Ja, och med, med den här frågan på slutet så blir det faktiskt det sista för kastlifolket idag.
1: <laughs> Verkligen. Vilket
0: underbart härligt start på dagen, lite sådär där ut och korruption till morgonkaffet.
1: Ja, det behöver väl inte prata om det liksom, en freda som denna.
0: Nej. Underbart, det känns som att eh, hela dagen
1: kommer bli helt fantastisk. om man börjar på det här sättet. Ja, ja nej men jag hoppas verkligen att den här fredagen kommer gå i antikorruptionstecknet där ute i kommunen. Absolut, <skratt> absolut. Och inga otillbörliga spritfester ikväll. Nej, precis, bara
0: tillbörliga. <skratt> ja. Så säger vi tycker
1: jag. Ja, men en trevlig fredag. Tillsammar. Hej